0: Et votre journée devient plus belle Il est 6h30, bon réveil à l'écoute de Radio Classique Voici votre premier journal La matinale de Radio Classique avec François Giffrier. L'Essentiel, Charles Bonner commence ce matin avec des bus scolaires à l'arrêt dans la Somme. C'est la conséquence des grèves dans les raffineries. 5D 7 présentes sur le territoire sont bloquées. Les sociétés de transport de la Somme ne sont plus approvisionnées et ont annulé des trajets en début de semaine. L'impact est encore limité, mais cela risque de s'empirer. Selon Franck Dersin, il est le vice-président des Hauts-de-France chargé des transports. Tous les transporteurs de la région des Hauts-de-France nous signalent que si elles ne sont pas pour ce week-end. À partir de lundi, il va y avoir alors là des centaines et des centaines de courses supprimées qui pourraient très vite monter à 80 000 enfants sur les 212 000 que nous transportons. Nos 3 500 cars font. 220 000 kilomètres tous les jours. C'est pratiquement six fois le tour de la Terre. Je veux dire, est-ce qu'un pays peut se permettre que ces euh, services publics de transport ne circulent plus La seule solution, c'est que le gouvernement prenne la décision de débloquer les raffineries et les dépôts. Difficulté également pour les particuliers. 12% des stations-service sont en mal d'approvisionnement. La grève dans le secteur de l'énergie, c'est aussi pour les salariés du nucléaire. Une réunion entre syndicats et direction est prévue aujourd'hui pour parler salaire. Un autre secteur réclame des hausses de salaires et d'effectifs, celui de la petite enfance. Un appel à la grève est lancé aujourd'hui dans une soixantaine de villes. à L'appel du collectif Pas de bébé à la consigne qui souligne également un manque de formation. Cyril Godefroy est le co-secrétaire du syndicat national des professionnels de la petite enfance. Il manque près de 10 000 postes dans la petite enfance. Pour faire face à cette pénurie, le gouvernement a sorti cet été un arrêté qui permet de pouvoir encore plus justifier l'embauche de personnel non qualifié. Et ça, c'est pas acceptable pour le collectif. C'est pas en étant en pénurie qu'on peut correctement accueillir quelqu'un qui ne connaît rien en petite enfance et le former en 120 heures pour que, du coup, les personnes soient, on va dire, autonomes pour s'occuper d'un groupe d'enfants. Je rappelle quand même que les métiers de la petite enfance, c'est des métiers qui se font entre 1 et trois ans de formation pour pouvoir s'occuper des jeunes enfants. C'est pas en 120 heures qu'on va pouvoir former quelqu'un sur le terrain dans des conditions de pénurie. une série de trois jours par Léonard Cassette. Même si on en connaît les grandes lignes, le gouvernement détaille aujourd'hui son plan de sobriété. Il doit répondre à la crise de l'énergie en pleine guerre en Ukraine avec un objectif de réduire de 10% la consommation. Une batterie de mesures sera présentée avec peu de contraintes en grande partie appliquées à l'administration. L'une des mesures martelées ces dernières semaines, c'est le chauffage à 19 degrés pour tous. Une mesure qui est déjà dans le code de l'énergie depuis 1978, mais inappliquée, faute de contrôle, selon l'avocat spécialiste des énergies, Marc Devedex. Il y a une amende qui est prévue, une contravention de 5 5e classe, 2500 euros, 3000 euros en cas de récidive. En théorie, cette amende est applicable à tout le monde, mais en pratique, l'État ne va pas dépêcher des agents dans chaque logement pour faire du repérage au cas par cas et pour donner des amendes aux logements qui ne respecteraient pas ce seuil. Il n'y a pas de contrôle en réalité. Peut-être que le gouvernement va en annoncer au cas par cas dans des entreprises, plutôt des plus grosses entreprises, qui ont les moyens de faire respecter cette réglementation. Actuellement, en tout cas, les textes donnent pouvoir aux agents d'aller vérifier dans les locaux la température. S'il y a des contrôles, ce serait des contrôles ciblés, mais pas un contrôle systématique. Propos recueillis par Eric Kuoche et cette nuit le décret interdisant la publicité lumineuse de la nuit d'une heure à six heures publié au journal officiel, exception pour les gares et les aéroports. Un an après le rapport sauvé sur les actes pédocriminels dans l'église, le long chemin des victimes. Le document avait estimé à 330 000 le nombre de ces victimes. Depuis, 70 personnes ont reçu une indemnisation. Le fonds est alimenté par les dons des diocèses, des particuliers. Une instance a été créée pour étudier les dossiers. L'INIR, sa présidente Marie de Rhin de Vaucresson. Nous souhaitons proposer aux personnes victimes de nous donner le plus d'éléments possibles de témoignages, parfois de certificats médicaux, parfois de jugements, pour éviter de devoir répéter ce qu'elles ont vécu puisque c'est à chaque fois ajouter du trauma au trauma. Et on demande aux diocèses quelles traces existent la plupart du temps dans les dossiers des prêtres dans les diocèses. On continue d'échanger avec la personne victime pour avoir une appréciation de la gravité dans chacun de ces trois axes. La nature des faits, la nature des réponses de l'Église au moment des faits, et depuis. Et le troisième axe, c'est les conséquences dans la vie de la personne. Une propre cueillie par Zoé Pallier. Une oui. Europe élargie se réunit à Prague aujourd'hui. C'est la première réunion de la communauté politique européenne, format inédit, souhaité par Emmanuel Macron. 44 dirigeants du continent, dont les 27 de l'Union européenne, la Turquie et le Royaume-Uni sont présents. La Russie et la Biélorussie ne sont pas conviés. L'Ukrainien Volodymyr Zelensky participe en visioconférence. Le président ukrainien qui revendique par ailleurs de nouvelles avancées dans le sud et l'est dans la contre-offensive la Russie de son côté assure que la situation va se stabiliser et en pleine guerre, la coopération se poursuit entre Russes et occidentaux dans le domaine spatial. Une fusée SpaceX a quitté la Terre hier depuis les États-Unis avec à son bord notamment une cosmonaute russe direction la station spatiale internationale, une coopération qui date de la fin de l'Union soviétique dans les années 90. Isabelle Sourbes-Verger est directrice de recherche au CNRS. Il serait aujourd'hui impossible d'imaginer une telle station dans laquelle ont fait preuve d'une confiance et d'un intérêt mutuel. La station spatiale internationale est sans doute ce qui, dans les activités spatiales, est le plus préservé, puisque on a bien vu les échanges de composants et même les programmes en coopération qui ne soient pas habités être interrompus suite à l'invasion de l'Ukraine. Isabelle Sourbes-Vergier, jointe par Marc Tédé. Et puis euh... du sport, le Paris Saint-Germain accroché hier au Portugal. Une troisième match de poule en Ligue des Champions contre le Benfica. À Lisbonne, score final 1-1. Lionel Messi, buteur. Le gardien Gianluigi Donnarumma étincelant. Les deux équipes sont en tête de leur groupe à égalité de points. Merci, c'était Charles Bonner pour le journal de 6h30. Le journal de l'économie.